0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Bienvenido a Utopía Geek. Aquí cabemos todos. Gamers, geeks, o otakus, no importa. Nada es verdad. Todo está permitido. Dale play y diviértete con nosotros. Round 1. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos un nivel muy especial porque ayer se, cumplió, se cumplieron 35 años de The Legend of Zelda. Fue su aniversario y la verdad es que a mí personalmente es un juego que me fascina. Y vamos a aprovechar este nivel para celebrar y para hablar de todo lo que no se habló de Zelda en el Nintendo Direct de la semana pasada que la verdad me tiene muy frustrada porque no se dijo nada de Zelda. O bueno, sí se dijo. Vamos a hablar del adelanto de Breath of the Wild. No tenemos nada, estamos en proceso. Ah, ok, gracias. Y todos nos quedamos con de qué está pasando. O sea, sí se anunció que Skyward Sword, eh, bueno, va a llegar a, a Nintendo Switch, que tiene algunos cambios sí se ve interesante y todo. Pero la verdad yo esperaba algo mucho más grande para esta celebración. Y como no nos la dio Nintendo, la vamos a hacer aquí en Utopía Geek. ¿Qué les parece? Entonces vamos a arrancar un poquito hablando sobre la cronología de los videojuegos de Zelda. Porque hay gente que dice que es complicada la cronología de Star Wars. Espérense tantito, o sea, no tienen idea de lo que están hablando porque la cronología de The Legend of Zelda y todos sus videojuegos es bastante más complicada. Entonces, les voy a platicar la cronología que no me estoy inventando yo, la estoy sacando de la enciclopedia de The Legend of Zelda Hyrule History, que la tengo aquí en mis manos, no la pueden ver porque pues esto es un podcast de puro audio, pero les voy a platicar lo que hice aquí porque me parece muy interesante. No me lo estoy sacando de la manga. Según esto, la historia comenzaría con Skyward Sword, después nos seguiríamos con The Minish Cup, seguiríamos con Four Swords y después nos iríamos con uno de los mejores juegos del universo, que es Ocarina of Time. Ese juego yo creo que a muchos nos hizo llorar, es un gran, gran juego. Y de ahí se desenvolverían tres líneas del tiempo diferentes, dependiendo del final de Ocarina of Time. Entonces, la primera sería, si nuestro héroe es derrotado, o sea, si Ganondorf le gana a Link, entonces la línea temporal seguiría con A Link to the Past, luego Oracle of Ages and Oracle of Seasons después Link's Awakening, The Legend of Zelda y the, uh, the Adventure of Link, pero si lo que pasa es que derrotamos a Ganondorf no matándole sino no dándole lo que él necesita entonces Zelda regresa al Templo del Tiempo y hace que Link regrese a su infancia para que vaya a advertirle a Zelda sobre Ganondorf y entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Que es el que Link regresa y se encuentra con el Skull Kid. Y entonces llegamos a Majora's Mask, que también es un gran, gran juego. Y entonces, en esa línea temporal de no derrotar a Ganondorf, pero que no gane, nos iríamos con Majora's Mask, Twilight Princess y después Force Swords Adventures. Pero la tercera línea temporal es si sí derrotamos a Ganondorf completamente entonces Link y Zelda se van al pasado se hacen chiquitos, vuelven a empezar su vida y entonces nos vamos con The Wind Waker con Phantom Hourglass y con Spirit Tracks, esa es la manera en la que están ordenados los, los videojuegos cronológicamente en las tres líneas temporales distintas en la enciclopedia de Zelda Breath of the Wild me gustaría meterlo, tengo mis teorías de dónde podría ir, pero no me atrevería a meterlo sin tener así como un referente gráfico autorizado ...por el señor Miyamoto, la verdad, es que no, no me atrevería a hacerlo así, nada más. Pero bueno, hablando de videojuegos, yo creo que todos hemos jugado alguno, entonces vamos a hablar de los cinco mejores videojuegos. En mi opinión, no están en orden, simplemente son los que me parece que son los mejores, por si ustedes no han jugado nunca Zelda, tienen que jugar alguno de estos. El primero es Ocarina of Time, que este es de los primeros RPGs en 3D, es el primer Zelda en 3D, que tiene una historia, como les decía emblemática, entrañable, tiene mecánicas muy buenas y unos dungeons muy muy interesantes el segundo sería el gran Majora's Mask este juego para 64 que llega Skull Kid, te interrumpe te acaba metiendo en su mundo y tienes máscaras que te transforman y solamente tienes tres días para frenar el, eh, un cataclismo, entonces esto te daba una sensación permanente de urgencia todo el tiempo cuando eras niño con tus 64 de que se te acababa el mundo era, era, era de verdad una joya ir siguiendo diferentes historias de los diferentes personajes en, en los tres días de los personajes secundarios para poder regresar el tiempo era una verdadera maravilla el tercero es Wind Waker, que ¿no? este fue el Zelda de Gamecube que mucha gente esperaba que siguieran con la misma estética de los juegos anteriores pero eh, aquí nos sorprendieron con un approach mucho más caricaturesco que la verdad es que, que, que quien no lo amó, lo odió entonces, yo personalmente lo amé. Me gustó muchísimo este cambio, aunque sí reconozco que fue un cambio bastante sorprendente, pero es, es, es importante este juego. Y en este, bueno, navegabas por una serie de islas en un bote que hablaba para rescatar a la hermana de Link y así, ¿no? Eh, el número cuatro es Bread of the Wild, ese no podía faltar en, esta, en, esta, en este top 5, aunque no lo podamos ubicar en la línea temporal, porque es el Open World por, exce eh, por excelencia, te deja ir a enfrentar al final boss desde el principio si quieres, eh, eso me parece maravilloso porque entonces cada quien jugó su propia versión de la historia, su propia aventura completamente diferente a la de los demás. En este tenías que mejorar tus armaduras, este, las armas se rompían constantemente, entonces tienes que estar buscando armas, pero lo más importante es que hay mecánicas nuevas. O sea, tienes eh, que aprender a escalar, tienes que aprender a domar caballos y en este, en la historia, se supone que despiertas de un slumber de 100 años para derrotar a la calamidad que tiene sometido a Hyrule entonces, esta parte de la historia, híjole, también está bastante interesante. Y el número 5 en este top 5 es un poco extraño porque es A Link to the Past y A Link Between Worlds, que aunque los dos son juegos distintos, cada uno con su historia, eh, el segundo es una especie de homenaje al primero, que fue un juego de SNES, que es bastante complicado de terminar, ¿eh? Sin una guía, la verdad es que este es un juego difícil, pero tiene una historia entrañable. Los dos son vistos desde arriba... Pero en el segundo, la historia es otra y tienes la habilidad de, de, de convertirte en una pintura y meterte en la pared y moverte por ahí para resolver cosas. Este juego ya es en 3D, es un juego de 3DS y es una, una, una verdadera maravilla. Y para seguir con este homenaje, les voy a contar algunos datos curiosos de Zelda que tal vez no conocían. Y es que la gente que no conoce el juego tiende a confundir a Link con Zelda ¿no? porque el título del videojuego hace alusión a la princesa Zelda aunque nuestro héroe es Link ¿y por qué pasó esto? pues este es el primer dato curioso el juego originalmente se iba a llamar The Hyrule Fantasy y su título bueno su subtítulo perdón sería The Legend of Zelda pero cuando este juego llegó a Estados Unidos decidieron usar The Legend of Zelda argumentando que así la historia se sentía más íntima y más profunda y entonces pues en Japón decidieron hacer lo mismo y por eso quedó como título oficial The Legend of Zelda a lo mejor si hubiera sido The Hyrule Fantasy tendría como más sentido entender todo lo que está pasando, pero yo creo que el título de Legend of Zelda es, es emblemático. O sea, es algo que todos vivimos y hemos escuchado. Eh, el punto número dos, o bueno, el dato curioso número dos es que Miyamoto era un niño muy curioso con unos papás muy ocupados y su familia no tenía mucho dinero. Entonces él tampoco tenía muchos, muchos juguetes y su pasatiempo favorito era irse a explorar. Y un día cerca de su casa se encontró unas cavernas como subterráneas y cuentan que se metió con su linterna y empezó a explorar estas cavernas y que ahí empezó a imaginarse cómo sería el mundo de los videojuegos de Zelda. Entonces, pues qué bueno, la imaginación del señor Miyamoto en estas cavernas nos lleva al siguiente dato curioso, y es que hablando de las cavernas y mazmorras, en The Legend of Zelda, si ves las cavernas desde arriba o bueno, en las mazmorras del videojuego, forman la palabra Zelda. Entonces eso también se me hace súper bonito y creativo, sobre todo para los videojuegos de esa época. Y hablando de Zelda, se dice que, eh, que el nombre de Zelda, de la princesa, es por la famosa novelista y bailarina Zelda Fitzgerald, que es la esposa del escritor Scott Fitzgerald. Eso ya lo sabemos, pero ¿de dónde viene el nombre de Epona? Epona es el caballo de Link, para quienes no sepan. Y su nombre, por supuesto que no es una casualidad. Es el nombre de la diosa celta de los caballos. Y por último... Link está inspirado en Peter Pan, eso ya lo sabemos, y su nombre significa enlace, ¿no? Es un famoso Link, no tiene mucha ciencia, pero Miyamoto le puso este nombre porque la idea era que reuniera la energía esparcida por el mundo viajando por distintas eras, o sea, era el enlace entre todo esto. A mí me parece que es una de las sagas más emblemáticas, cumple 35 años, este homenaje de verdad es de todo corazón por todo lo que Nintendo no hizo, no hizo por esta franquicia en el último Nintendo Direct y bueno, cualquier meme, comentario, da curioso que ustedes tengan y que nos quieran compartir me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Montesira 89 ya me han estado así mandando algunas preguntas bastante interesantes entonces cualquier cosa que nos puedan compartir por ahí andamos y nos vemos en el próximo nivel de Utopía Geek que también será una celebración, ya verán eso es todo por hoy, nos escuchamos la semana que entra, adiós Aquí termina este nivel de Utopía Geek, te esperamos en el siguiente la próxima semana